0: A los vuelos nocturnos se les llama tecolotes. Y esto es lo que vamos a hablar hoy en este podcast. Tripulación cabina, armar tooganes. Comenzamos. Landing checklist. Landing checklist. Cabin crew. Advice. Aero thrust. Off. Aero of brake. Low. Ika memo. Landing no blue. Landing checklist completed. Gracias. ¡Tripulación! ¿Qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a este podcast. Me da mucho gusto nuevamente saludarlos. Esta vez sí me costó mucho trabajo grabar este podcast. He estado volando muchísimo, afortunadamente. Están regresando a los vuelos internacionales eh, en China, entonces ya esto está creciendo abismalmente. Entonces no ha tenido mucho tiempo. Si han seguido mis cuentas de Instagram. Ahorita estoy en el monk mode, que significa que ahorita no, voy a, no estoy viendo redes sociales. Nada más estoy subiendo historias y los reels que siempre han estado viendo. Sí, una disculpa, pero esto es algo que necesitaba para poder ser más productivo y que tengan, por ejemplo, hoy este podcast Hay de dos, ¿no? Generalmente o te gusta mucho levantarte temprano, hacer cosas en la mañana y dormirte temprano O eres de las personas que prefiere mejor despertarse tarde y desvelarse yo la verdad soy una persona que me encanta levantarme temprano, me cuesta mucho trabajo desvelarme, pero yo sé que a algunas personas les encanta más esto y es igual en, en los vuelos. Cuenta la leyenda que el tecolote se le dice así porque hay unos camiones que, que viajan toda la noche y esos camiones se les llaman tecolotes, entonces igualmente la aviación. Generalmente estos vuelos son entre el periodo de 10, 11 de la noche a 5, 6 de la mañana, o sea, es en este periodo vuelan estos tecolotes y hay muchas ventajas y desventajas. Bueno, hablaremos de las cosas positivas primero. La verdad la mejor de todas que siento yo es que casi no hay tráfico, digo no hay tantos vuelos como si fuera en la mañana o en la tarde, entonces muy por lo general no tienes demoras eh, también en cuestiones de turbulencia, ya lo hemos platicado en otros podcasts, si te da miedo la turbulencia o te da miedo volar, es súper recomendable que tomes estos vuelos porque la atmósfera la temperatura en ese momento va a ser menor, entonces tiende a ser más tranquila la situación y que pues no haya tantas tormentas que la turbulencia no haya tanto Porque no hay tanta inestabilidad en el aire Claro, eso no, no exenta de que Sea totalmente cero Turbulencia, pero Si sí hay una alta probabilidad Que en la noche sea mucho Menos eh, estos, digamos Estas cuestiones, también Otra ventaja es que los boletos por lo general Son más baratos, porque la gente eh, no está como dispuesta a volar de noche o más bien son menos personas las que quieren volar de noche con justa razón otra ventaja es el precio de los boletos que obviamente va a ser menor esto debido por ejemplo hay veces que se tienen que pagar impuestos en los aeropuertos y depende de la hora en donde despegues o aterrices es que se va a hacer más caro o más barato esa es una la otra es que la gente por lo general prefiere volar en las mañanas o en las tardes a estar volando toda la noche entonces por eso es que se vuelve un poquito más barato los los vuelos. Sin embargo, eh, los vuelos pueden ser que estén igual de caros que en la mañana. Esto va a depender de cuántos boletos hayan vendido por vuelo. Otra ventaja, y sobre todo como tripulación, es que los pasajeros están súper tranquilos en ese entonces. A lo que me refiero es que, pues, es más difícil que, que si hay algún problema, pues, eh, empiecen a quejarse. Realmente están cansados. Nada más lo que quieren es llegar al avión y dormirse. Entonces, en todo el vuelo prácticamente, pues, no molestan tanto digo, no es este que siempre estén molestando pero hay veces que los pasajeros se ponen un poquito digamos que hicieron su check-in y digamos que la persona que los atendió estaba de malas, lo puso de malas y entonces de repente en seguridad de que le quitan sus cosas, entonces llegan llegan enojados a desquitarse con los sobrecargos por ejemplo, o las sobrecargos y ya de noche pues por lo general dicen ya o sea, lo que quiero es dormir, lo que quiero es descansar no quiero eh, meterme en problemas y eso es ...un vuelo bastante tranquilo. Obviamente es una ventajota que seas pasajero... ...porque vas a poder dormir todo el vuelo sin problemas. Y, por ejemplo, si eres pasajero... ...por lo general vas a hacer nada más un tramo. Ahora, con la cuestión de tripulación... Cambia un poquito la cosa. De hace muchos años me encontré este rol. Les voy a compartir eh, la imagen en los que están viendo YouTube. Aquí tienes que firmar a las 12 de la noche con un minuto. Y lo que íbamos a hacer iba a ser Nueva York, México, llegando a las 5 de la mañana, 5 con un minutos. Y después de México nos íbamos a ir a Monterrey, pero nos íbamos a ir hasta las 6.47 de la mañana y llegando a Monterrey a las 8.35 de la mañana. A ver y esto suena no tan pesado si lo vemos nada más así pero realmente es bastante agotador trabajar porque obviamente en, este, en esta parte 12 de la noche no es de que llegues a las 12 de la noche al aeropuerto sino que te vas a prevenir para llegar un poquito antes y aparte de, de que tienes que llegar antes al, a estar listo en el hotel... Tienes que arreglarte, entonces supongamos que el hotel de Nueva York te queda súper cerca del aeropuerto y 30 minutos así es como algo como wow, ¿no? Sin contar eh, el, el tráfico, porque había veces, era muy curioso, sobre todo pasaban en el aeropuerto de Los Ángeles, que a, a la cualquier hora que vayas hay un tráfico impresionante, hay demasiados vuelos. Y tenías que prevenirte, y como el vuelo de a veces salía a 10, 11 de la noche, no, manches era, era una locura. A veces tenías que salir con una hora de anticipación porque tal vez era un tramo de 2 kilómetros, pero el aeropuerto estaba saturado. Entonces, la imagen del aeropuerto de Nueva York es una ciudad bastante complicada. Te digo, vuelvo a repetir: o sea, a veces que si te toca suerte, el hotel va a estar cerca del aeropuerto y pues tal vez no tengas que irte tanto tiempo antes. Pero hay veces que la, el, el hotel va a estar lejos y vas a tener que le, eh, levantarte mucho más temprano para poder eh, ir al, al vuelo. pongamos que a las 11 de la noche te despiertas y en media hora estás listísimo. 11 y media llegas al lobby, te juntas con la tripulación y te vas al aeropuerto. Y llegas 11.55, 11. Ya, ya cumpliste con llegar a, al, al avión. Perdón, ya cumpliste con llegar al aeropuerto. Después del aeropuerto pues tienes que pasar migración, que cheques eh, filtros de seguridad, de checar que todo esté bien y ya dentro de una hora 20 minutos pues ya saldrías a México. Y luego de México dices, bueno, tienes una hora 46 minutos ahí, mm, sí y no. Porque llegas, supongamos que no que todo fluye bastante rápido y que no tienes ningún sí tipo de precance, llegas a México pues tienes que de dejar que desembarque toda la gente, después tienes que desembarcar tú, tienes que ir a migración, tienes que presentar tu pasaporte, si te toca suerte y no hay más tripulaciones enfrente de ti porque llega a pasar a veces que estás eh, enfrente por ejemplo de un avión, eh, digamos de un Air France, de un avión heavy que tienen por lo menos... Eh, 12, 15 sobrecargos, más aparte los pilotos que apenas acaban de llegar y nada más hay una persona que está atendiendo a los tripulantes, pues ya es más y más y más tiempo acumulado. Supongamos que todo fluye bien, pues te quedarán al, alrededor de una hora 50 minutos para que tal vez puedas rapidísimo ir a comprar un, un desayuno. Porque, óigame, yo sé, yo sé que a veces es eh, se puede malinterpretar que nosotros lleguemos con un launch, y tal vez el vuelo esté un poco demorado Pero tú no sabes qué es lo que hay atrás Tal vez la tripulación tuvo el problema Tal vez fue que el, el avión que, que estaba llegando de otro lado Que iba a tomar ese vuelo y te iba a decir a de México, Monterrey, por este ejemplo, pues se demoró, entonces ya tenemos que comp compramos el alimento, pero obviamente la gente los ve, a los tripulantes y dicen, ah, se fueron a comprar y por eso están demorados, a veces cambias de, de avión y no es de que puedas dejar tus cosas ahí, aparte hay una cuestión legal ahí que, que tienes que bajar todo para que te revisen tu maleta y que pues no, te, no llegas ninguna falluca, ¿esta es una palabra nada más mexicana? ...cuando traes eh, cosas de, de Estados Unidos... ...y las traes a México... ...y pues las quieres revender... ...obviamente Estados Unidos es más barato... ...porque tienen menos impuesto... ...no pagas, no pagas este, el traslado... ...etcétera, etcétera... ...y luego ya... ...haces tu vuelo de méxico Montreal ...el segundo tramo... ...al menos para mí... ...es bastante cansado... ...porque el primero... ...pues digamos que... ...no está tan cansado... ...pero ya después de que pasas todo esto... ...y te subes al avión... ...despegas... ...como que se... El, ...te empiezas a darte mucho sueño... ...y es normal... ...no has descansado en toda la noche el cuerpo te dice, oye, déjame dormir. Entonces, ese, ese momento sí está pesado. Bueno, al menos yo tengo algún tipo de rutina como para poder amenizar ese asunto. Café, obviamente, es la, 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 la primera. Del tiempo que yo estuve haciendo muchos tecos, porque en mi aerolínea anterior hacíamos bastantes tecos. Estuve en la base donde más hacen tecos, que es Tijuana. Entonces, ahí como que más o menos le agarras el callo de... de Qué está bien, qué está mal, qué está pesado, qué no está pesado. Un tramo, la verdad es que casi siempre llegabas bien, no tan cansado. El segundo tramo siempre era el que costaba muchísimo trabajo. Digo, también depende de la persona. Te estoy dando el, el punto de vista mío. Y bueno, y este teco puede decir: ah, llegas a las ocho y media de la mañana sin problemas. Digamos que no te has demorado, <ríe> porque no sé por qué era mucha suerte de que se demoraba el segundo vuelo, porque lo general cambiaba, como decía, de de equipo. Y tal vez ese equipo se demoraba una o dos horas, entonces todavía llegabas. Y pues no es de llegar y ya después a tu casa, ¿no? Sino que supongamos que llegas 8.35, desembarcan los pasajeros, bajan con la tripulación. Supongamos que 8.45 estás en tu carro. Es el tiempo del tráfico, es el tiempo donde todo el oficinista está saliendo para su trabajo. Y entonces el, el tramo... Para tu casa pues todavía era muy cansado Y yo todavía me acuerdo que O sea, haciendo estos tecos llegabas O sea, estabas a las 9 de la mañana en el mero tráfico En Monterrey Y estabas súper cansado Y pues todavía échate 30, 40 minutos De tráfico a tu casa O sea, llegabas a las que Supongamos que te vas súper bien 20, 20 Minutitos llegas a tu casa, que no Yo creo que sí va a ser un poco más Llegas a las 9 9 de la mañanita, pero contando que te levantaste a las 10 de la noche. Ah, porque esto de las 12.01 es hora de Nueva York. Y en Nueva York está una hora adelantada de Monterrey. Y a ver si tú dices, bueno, Eric, no llores, no está tan mal. Eh, le puedes sobrevivir, le puedes hacer... Ok, tengan en cuenta que no es el único teco que tal vez hacías en el mes. Tal vez te puedes echar 2, 3, hasta 4 tecos. Y ese desbalance en tu ciclo del sueño es algo que sí te llega a afectar bastante. De los vuelos, el que encontré más pesados, yo estaba en base Cancún. Firmar 11.30 de la noche que en Cancún era... 1.30, o sea que no estaba tan mal Porque podías al menos dormir un poquito más Salías de Los Ángeles a las 12.50 Llegabas a México a las 6.50 de la mañana Y después dos horas estar en plataforma Le decimos plataforma cuando estás en el aeropuerto Y estás esperando por alguna cierta razón a que salga el otro avión En este caso pues era por itinerario Dos horas sí era mucho porque llegabas, pasadas migración a aduana Pues te comprabas algo de desayunar, tal vez te podías comprar el café y pues esperarte un rato más y estando ahí en, en, espera, en, la, en la sala de espera ahí como que pues aliviándote, al, tratando de ser positivo porque te toca otro vuelo. Y después llegabas a las 1115 de la mañana y aparte tienes que manejar a tu casa. Digamos que es una jornada de 10 horitas, si todo va bien, si no hay ninguna demora es mucho para el cuerpo. Créanme que estos vuelos llegabas y llegabas hecho Pomada. Mi método que yo usaba y que a mí me, me ha servido mucho durante toda mi carrera de que he tenido tecolotes es que por lo general un día antes pues no vas a volar, vas a tener un día libre para poder prepararte para la noche, para el teco. Entonces lo que yo siempre hacía era levantarme súper temprano, tipo 5 y media, 6 de la mañana y hacer muchísimo ejercicio, o sea, el peor entrenamiento que tengas de la semana tiene que ser ese día. Ya que hiciste muchísimo ejercicio, no te puedes dormir, no tomar ninguna siesta, nada. Y en todo el día tratar de estar lo más activo. Por ejemplo, supongamos que estamos en Los Ángeles. Siempre trataba de irme a algún lugar a conocer, a caminar, a algún mall, no sé. No quedarte en el hotel, o sea, estar, estar todo el tiempo activo. Para que por eso de las 4 o 5 de la tarde te esté dando un sueñazo y ya poderte dormir... Y pues esperemos y crucemos los dedos que, que te estés tan cansado que te puedas levantar al el, que el despertador te, te levante. ¿Cuáles son las desventajas? Y sobre todo lo voy a hablar como pasajero, porque como piloto no te queda de mucho, o, o como tripulante, más bien es pues es lo que te tocó en el rol, y no es como que te vayan a decir, ay, no, él no, porque no le gustan los vuelos nocturnos. Es te friegas y órale, haz, haz el vuelo. Como pasajero déjame decirte, hay personas lo he escuchado, que dicen, ah, pero es que el tecolote está bien porque supongamos que te puedes ahorrar una noche de hotel llegas a tu destino y pues ya puedes disfrutar todo el día sí, sí puedes descansar, pero la verdad es que no descansas todo el vuelo, ¿estás de acuerdo que te tardas un ratito en, en acoplarte, en dormir? tal vez te despiertas, tu sueño no es con constante digamos que de un vuelo de 5 horas puedes dormir 3, nada más 3 horas, el siguiente día, de verdad, vas a tener que al menos... No, no vas a poder estar tan activo porque vas a estar muy cansado, te lo puedo asegurar. Entonces sí puedes ahorrarte una noche de hotel, pero va, lo vas a pagar con sueño. O sea, para que estés consciente. O sea, te va a costar mucho trabajo. Porque te digo, porque alguna vez lo hice, alguna vez estaba en Tijuana, me fui a una boda en, en Guadalajara. Y no, pues, o sea según yo iba a decir, no, me puede ahorrar esa noche de hotel. No manches, o sea, las... En la, en la fiesta estaba valiendo queso. O sea, a pesar de que yo trate de descansar, no, es, es difícil, es complicado. Y bueno, tripulación, muchísimas gracias nuevamente por estarme acompañando. Me da mucho su gusto que me estén apoyando tanto. Gracias, gracias. Nos ha ido súper bien. Agradezco demasiado. Me han dado muchísima energía. Creo que ha sido una etapa de mi vida muy padre este podcast. Porque simple y sencillamente he visto todo el apoyo que he tenido. Me han llegado muchísimos mensajes. Me ha llegado... Much Muchísimo apoyo de todos ustedes. Les quiero agradecer infinitamente. Ya saben cualquier cosa, cualquier comentario, por favor, escríbalo en la cajita. Tripulación, cabina, desarmar toboganes.